0: Und ich meine, wenn wir uns anschauen, was irgendwie von rechts aufgebaut wurde und so, dann ist ja, sehen wir, wie erfolgreich das auch war von, von, von AfD mit Mitarbeitern und so weiter, mit Zugänge in die Bewegung, dann in die rechten Bewegung auf der Straße. Und ich glaube, dass wir das einfach ein bisschen verpasst haben, als Linke
1: aufzubauen. Hallo oh, und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über ihre Kampagnen und darüber, wie die Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann.
2: Wir, das sind Valentin und Inken und wir machen diesen Podcast, weil wir total gerne über Politstrategie diskutieren und diese Diskussionen im Podcast mit euch teilen wollen. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, was die Linke schon total lange beschäftigt, nämlich das Verhältnis von Bewegung und Parteien. Also sollte Bewegung ein nahes Verhältnis zu Parteien haben und sollten Leute aus der Bewegung in Parteien gehen, um da Politik äh, direkt umzusetzen? Oder ist das ein zu vermachtetes und gefährliches Terrain und deswegen lässt man lieber die Finger davon?
1: Genau, und diese Diskussion ist natürlich jetzt gerade wieder hochaktuell, dadurch, dass bald Bundestagswahl ist und es wahnsinnig starke Bewegungen gibt, in denen jetzt natürlich diskutiert wird, ob der Schritt ins Parlament der richtige Weg ist, um die eigenen Forderungen auch umzusetzen.
2: Und zur kommenden Bundestagswahl gibt es da gerade was, das nennt sich Bewegungskandidaturen. Das sind genau diese Kandidaturen von Menschen, die aus zum Beispiel der Klimabewegung kommen oder der Seenotrettungsbewegung, und, und die sich jetzt auf Parteilisten vor allem von den Linken und Grünen und zum Teil auch der SPD aufstellen lassen, um dann in den Bundestag einzuziehen.
1: Und über dieses Thema sprechen wir mit Litza Pflaum von der Seebrücke. Lizza engagiert sich sehr dafür, dass Aktivistinnen diesen Schritt machen und aus den Bewegungen in die Parlamente gehen. Und in dieser Folge wollen wir mit ihr darüber sprechen, was da eigentlich genau die politische Strategie hinter ist, was vielleicht auch die Schwierigkeiten sind bei diesem Schritt. Und ja, jetzt bleibt es mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß bei der Folge.
2: Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch und wünsche euch auch viel
1: Spaß. Hallo Litzer.
2: Hallo, hallo Litzer. Vielleicht magst du dich einfach noch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen.
0: Genau, ich bin Litzer. Ich bin schon sehr lang aktivistisch tätig im Bereich Fluchtmigration, aber auch äh, generell auch in anderen Kontexten und habe die Seebrücke mitgegründet, arbeite auch in dem Bereich und habe jetzt so seit zwei Jahren auf jeden Fall sehr engen Kontakt auch mit Parteistrukturen.
1: Du bist ja eine von den Personen aus der Bewegung, die sich auch sehr stark dafür einsetzt, dass Leute aus Bewegung politische Mandate übernehmen sollen und in den Bundestag gehen sollen. Könntest du vielleicht einmal erzählen, was so in deinem Aktivismus Momente waren, an denen du dachtest, jetzt wäre es eigentlich wichtig, dass wir jemanden im Bundestag hätten, Verbündeten oder eine Verbündete, mit denen wir gemeinsam Politik machen können?
0: Ja, also da gab es auf jeden Fall einige Momente, weil ich war sozusagen eigentlich viele Jahre nur außerparlamentarisch aktiv. Und dann bin ich durch die Arbeit der Seebrücke auf jeden Fall enger mit Parteien in Kontakt gekommen und habe mir aber auch viele Gedanken darüber gemacht, warum wir eigentlich in den letzten Jahren sehr starke Bewegungen auf der Straße haben. Also auch Fridays for Future, aber auch die Seebrücke in Teilen. Und doch erzielen wir sehr, sehr wenig Änderungen in realpolitischen Entscheidungen. Und ich finde, diese Diskrepanz ist mir so, die hat mich einfach immer wieder auch einfach so theoretisch beschäftigt. Ich habe viel darüber nachgedacht, auch mich mit anderen ausgetauscht. Und ich glaube, so ein sehr entscheidender Moment war tatsächlich, ich war vor, Jetzt so eineinhalb Jahren war ich auf so eine Konferenz in New York eingeladen. Es war eine bisschen, ein bisschen strange Konferenz, aber da gab es so ein, eine Abendsdiskussion und da hat so ein relativ linker Kabarettist in der Diskussion gesagt: Es gibt bestimmte Menschen, die nach der Macht greifen. Das sind nicht unbedingt die Guten oder die Linken und die An und ganz oft sind es eben die die linken Leute die, oder die Leute, die eigentlich wirklich eine gute Veränderung in der Gesellschaft voranbringen wollen, die die nicht nach der Macht greifen. Und das irgendwie hat, hat mich so richtig beschäftigt, dieses Dating, weil ich mir auch so oft gesehen habe, irgendwie, es gibt krasse Aktivistinnen, es gibt Leute, die ganze Bewegungen aufbauen, führen, aber die sind nicht die, die dann die Entscheidungen treffen, sondern das sind meistens Menschen, die damit nichts zu tun haben, nicht die Kämpfe auf der Straße geprägt haben und dann vollkommen abgekoppelt davon eigentlich dann die sehr mächtigen Entscheidungen treffen. Und das war so ein Auslöser bei mir, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, müssen wir nicht vielleicht unsere Strategie auch ein bisschen ändern und da auch vielleicht Leute in diese sozusagen da auch reinschicken. Äh, und dann habe ich einfach mit verschiedenen Freundinnen von mir, Aktivistinnen darüber geredet. Und interessant war, dass zu, das war so jetzt so vor eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren, hat das ganz, bei ganz vielen, die vorher ganz anders gedacht haben, war dieser Moment auch da. Und das fand ich so ausschlaggebend dafür, dass ich dann auch tatsächlich angefangen habe, da mich mit Menschen auszutauschen und in die Richtung zu arbeiten.
1: Ein Moment, an den ich mich noch irgendwie gut erinnern kann, wo das bei mir als Frage total aufkam, war, als ihr mit der Seebrücke diese Stuhlaktion vor dem Bundestag gemacht habt. Und da ja wahnsinnig viele PolitikerInnen auch rausgekommen sind, alle irgendwie gesagt haben, wir finden das großartig, es ist schrecklich, was in den, in den Lagern an den Außengrenzen passiert. Und gleichzeitig genau dieselben Leute halt im Bundestag die Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass es halt diese Lager weiter gibt. Und das war für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich so dachte, genau, jetzt bräuchte man halt Leute, die Bewegung da nicht nur sehen als eine coole PR-Opportunity, sondern Leute, die wirklich dann im Sinne der Entscheidung vielleicht auch, äh, im Sinne der Bewegung tatsächlich auch Entscheidungen treffen im Bundestag.
2: Nochmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Stuhlaktion, von der Valentin gerade gesprochen hat, Das war, da hat die Seebrücke 13.000 Stühle vor dem Bundestag auf die Reichstagswiese gestellt unter dem Slogan Wir haben Platz, um zu sagen, dass die Lager, also dass Moria und die Lager auf Lesbos, evakuiert werden können und wir in Deutschland Platz für die Leute haben. Genau, und das war eine sehr medial extrem erfolgreiche Aktion. Und wie Weinchen aber gerade gesagt hat, sind extrem viele PolitikerInnen halt rausgekommen, haben sich einfach nur ablichten lassen. Und sozusagen materiell ist da, glaube ich, dann nicht viel passiert. Genau, und ich glaube, genau das ist auch was,
0: was ich immer wieder sehe. In Gesprächen, bei Veranstaltungen und so weiter. Es wird dann immer gesagt, ja, man möchte natürlich was tun und so weiter. Ganz toll, die Bewegung. Man nimmt auch hier und da eine Forderung auf. Aber die Frage ist, wie handeln die Menschen dann tatsächlich im Bundestag? Also ich glaube sozusagen auch nicht, dass Bewegungskandidatinnen da vollkommen die Welt neu erfinden können, wenn die im Bundestag sitzen, weil die auch einfach, weil es total viele strukturelle Zwänge gibt, die es, glaube ich, sehr schwierig machen, da irgendwie auch ein bisschen radikalere Positionen oder auch wirklich menschengerecht, äh, menschenrechtskonforme Positionen durchzubringen. Aber alleine, dass wir zum Beispiel auch engere Verbündete haben, ist natürlich was, was total zentral ist.
2: So. Und ich finde trotzdem, also ich finde. Bei ganz vielen Sachen gehe ich total mit. Ich sehe das natürlich eher so ein bisschen aus so einer Klimabewegungsperspektive, wo es irgendwie eine ähnliche Dynamik gibt, in einer riesigen Bewegung und politisch setzt sich nichts davon um. Und ich finde aber manchmal, würde ich zumindest für den Klimabereich sagen, ist es ist schon auch so, dass dann, wenn dann Leute aus der Bewegung kommen, die sich halt in diesem konkreten Policy-Wirrwarr auch nicht so gut auskennen. Und ich finde immer, dass manchmal stellt sich mir irgendwie in dem Bereich schon auch die, ein bisschen die Frage nach, nach der Qualifikation. Also... Warum glaubt man eigentlich, dass Aktivistinnen am Ende auch gute PolitikerInnen sind? Weil man könnte ja auch sagen, die Alternativstrategie wäre zu sagen, wir suchen uns gute Verbündete in PolitikerInnen, die es schon in den Parlamenten gibt.
0: Ich glaube, das ist total schwierig. Also einmal das Vertrauen aufzubauen tatsächlich. Klar gibt es einige, mit denen wir auch eng verbündet so ist, sind. So ist das auf jeden Fall. Ich, also meine Idee ist aber auch ein bisschen, dass man vielleicht mit dem in dasein wie es gerade ist, ein bisschen bricht, und, das ist vielleicht, und die Idee dahinter ist auch gerade, dass du vielleicht eben Menschen hast, die keine Parteisoldaten sind und nicht seit 20 Jahren, seit jugendlich in ihrer Partei sind und da total auf Linie sind, sondern dass du genaue Leute hast, die da ein bisschen quer einsteigen und mit einer ganz anderen Haltung, vielleicht deutlich themenbasierter. Politik machen. Also das ist sozusagen schon die Idee, weil ich glaube, dass in Parteien, da gibt es natürlich auch äh, welche, die unglaublich hinter ihren Themen stehen. Und Aber trotzdem, was ich gemerkt habe aus meiner Erfahrung jetzt auch in den letzten Jahren, ist, dass natürlich auch dieses Zusammenhalten in der Partei und da auf Linie sein sehr, sehr zentral ist. Und ich glaube glaub auch nicht, dass man das komplett aushebeln kann, aber die Idee wäre schon, dass man deutlich themenzentrierter und vielleicht auch aktivistischer im Bundestag arbeitet.
1: Und gleichzeitig ist es ja eine sehr unterschied sehr andere Kompetenz, würde ich sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Aktivistinnen arbeiten und, sage ich mal, auf Aktionen gehen, Demos organisieren, auf Demos sprechen, das ist eine sehr andere Kompetenz als Gesetze machen tatsächlich. Ich glaube, ihr als Seebrücke seid da in diesem ganzen Bereich Advocacy vielleicht auch noch mal ein bisschen näher an so formellen politischen Prozessen dran und kennt euch darüber da auch ganz gut aus. Ich frage mich allerdings gerade so, Inwieweit das vielleicht auch ein sehr spezieller Fall ist bei der Seebrücke und wie das in anderen Bewegungen ist, wo es vielleicht noch einen größeren Disconnect gibt zwischen diesen Arbeitsweisen in der mhm. Bewegung und im Parlament. Könntest du da vielleicht noch was zu sagen? Inwieweit du sagst, dass es, das, ja, was da deine Meinung zu ist?
0: Ja, also ich glaube, dass halt ganz oft kommen die, Ideen, also die politischen Ideen ja nicht unbedingt von, des, von den PolitikerInnen. Das sehen wir ja nicht nur in, sozusagen, in unserem Politikfeld, sondern das sehen wir ja auch irgendwie in der Wirtschaft und was, was weiß ich wo, dass sozusagen die Ideen von Lobbyisten kommen, von Menschen, die sozusagen da ein, ein starkes Say haben. Und ich glaube, dass es halt, also deswegen, du brauchst ja einmal die Leute, also das müssen ja nicht die Leute alles erfüllen, die im Bundestag sind, aber du brauchst einmal diese Zugänge tatsächlich, also ich glaube, das ist total wesentlich und du brauchst Zugänge mit Vertrauen. Und, wo du wirklich, und sozusagen auch mit einem offenen Ohr genau in die Richtung der Bewegung. Und ich glaube, das ist, was fehlt. Also klar gibt es hier vereinzelt Bundestagsabgeordnete, die sozusagen da eine größere Connection haben. Aber wo haben die ihr Netzwerk? Meistens hauptsächlich in der Partei. Und ich glaube, das ist total zentral. Das ist auch Gedanke von, wo kommt das Netzwerk rein? Wer hat Einfluss? Wer hat Zugänge? Und da weiß ich gar nicht, ob das sozusagen so wesentlich ist, also ich glaube halt tatsächlich auch, wenn auch als Bundestagsabgeordnete, du kannst du mit sehr viel unterschiedliche Kompetenzen haben. Ich glaube gar nicht, dass das jetzt nur die total äh, Studierten, die jetzt auch am besten noch Juristinnen sind und so sein müssen, sondern das kannst du dir ja auch alles mit deinen MitarbeiterInnen so zu, auf eine Art auch wiederholen. so Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich ganz stark diese Frage von Netzwerk wichtig ist. Und ich meine, wenn wir uns anschauen, was irgendwie von rechts aufgebaut wurde und so, dann ist ja, sehen wir, wie erfolgreich das auch war von, von, von AfD mit Mitarbeitern und so weiter, mit Zugänge in die Bewegung dann, in die rechten Bewegung auf der Straße. Und ich glaube, dass wir das einfach ein bisschen verpasst haben, als Linke aufzubauen.
1: Meine Erfahrung in der Bewegung ist auf jeden Fall auch, dass diese Position, die du da in der Frage hast, also, dass es wichtig ist, dass Aktivistinnen ins Parlament gehen, dass die ja sehr umstritten ist in der Bewegung <lacht> und viele das auch gerade als genau den falschen Weg sehen. Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie so die Diskussionen dazu bei der Seebrücke liefen und was so auch vor allem die Gegenstimmen vielleicht waren gegen diesen Schritt?
0: Ja, also, das ist äh, total umstritten. Da, das ist tatsächlich so. Und ich würde halt auch ganz klar nochmal sagen, das sind, wir sehen das jetzt nicht als Person X geht für die Seebrücke in den Bundestag. Ich glaube, das ist total wichtig, dass es da auch, und das ist auch so, dass es da eine klare Trennung gibt. Das sind natürlich Menschen, die äh, Netzwerke haben in die verschiedenen Szenen, aber das sind, ist jetzt kein Seebrücken oder keine Seebrückenkandidaten. Und trotzdem gibt es da einfach un sehr unterschiedliche Meinungen zu den Strömungen. Die einen denken, dass es überhaupt nicht sinnvoll, dass dass sozusagen die Menschen dann eh sofort korruptiert werden und dann gar nicht mehr im Sinne der Bewegung handeln, dass es da wichtig ist sozusagen dann total die Distanz zu wahren und sich überhaupt nicht mit denen groß irgendwie zu verbünden. Und andere sind halt, andere sind halt wieder der Meinung, dass es total sinnvoll ist, eine bestimmte Rollen, also Aufgabenverteilung zu haben, aber trotzdem einen engen Draht. Und da wir das aber sozusagen tatsächlich nicht als ähm, Seebrücke-Kandidaten sehen, ist es auch nicht was, was wir sozusagen, natürlich müssen wir als Seebrücke unsere Haltung dazu aushandeln und haben uns da auch ähm, entschieden, auf jeden Fall eine solidarische, aber auch kritische Haltung zu haben. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also es kann natürlich nicht sein, dass die Bewegungen dann die einzelnen Kandidatinnen die ganze Zeit unterstützen, weil ich denke, es kommt eben darauf an, dass weiter Druck aus den Bewegungen kommt und dass die, die Menschen, die dann im Bundestag sind und, Verbindungen zu diesen Bewegungen haben, diesen Druck auch weitergeben. Das ist sozusagen auch meine Strategie, die ich daran wichtig finde. Das heißt einfach auch, wenn Menschen, die aus unseren Netzwerken kommen, in, im Bundestag sind ab September, dann werden wir ganz genau hinschauen, was die machen. Und wir werden auch äh, uns sozusagen da auch laut aussprechen, wenn die was machen, was uns gar nicht passt. So Und ich glaube, das ist die wird die ganze Zeit auch so ein Aushandeln sein. Aber natürlich wird es auch im Gespräche geben können und auch da eine engere Verbindung aufgebaut werden können.
1: Und wenn du so mal kom praktisch ganz konkret runterbrechen müsstest, was die Erwartungen genau sind und wie dieses praktisch aus deiner Sicht, dieses Druck weitergeben aus den Bewegungen in die Partei, wie sieht das genau aus? So was ist, was stellt ihr euch konkret darunter vor, wie BewegungskandidatInnen dann im Parlament im Sinne der Bewegung Politik machen sollen?
0: Also ich stelle mir konkret vor, dass sie wirklich starke Netzwerke halten, das heißt regelmäßige Treffen haben und hören, was ist da gerade, was sind die Ideen, was sind die Forderungen und sich dafür verantwortlich fühlen, dass die in ihre Partei getragen wird, werden und sie da auch in der Partei für arbeiten, weil das ist natürlich auch gar nicht, dass du dann in der Partei immer den Konsens, Konsens hast und das auch dann weiter in verschiedene Ebenen bringen. Und ich äh, stelle mir auch vor, dass sie sozusagen solidarisch, dass man sozusagen auf einem solidarischen Verhältnis miteinander arbeitet. Das heißt auch, dass man sich Sachen rückmeldet, dass, man auch mal, dass wir auch mal kritisieren können und dass das nicht gleich äh, angenommen wird wie, oh Gott, jetzt äh, machen die uns fertig, sondern eher, dass man wirklich geguckt wird, Ach, vielleicht bin ich da dann doch irgendwie in eine falsche Richtung gegangen. Und eigentlich im Großen und Ganzen geht es darum, dass das irgendwie die Basis der Leute, Leute ist. Und dass das auch die ganze Zeit mitgedacht wird. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung, weil es für mich tatsächlich ein Experiment ist. Und ich glaube, es ist super schwierig auch für die einzelnen Kandidatinnen, auch eine totale persönliche Herausforderung ist, weil du natürlich hast du deine Basis ja auch in der Partei und musst da sozusagen arbeiten mit Menschen. Das ist ja total, ist ja total wichtig. Und auch das, du wir hast ja auch ein Interesse, dass dass die Partei stärker wird. Aber für mich ist das wirklich eine, eine Frage, wo du auch deine Loyalitäten irgendwie hast und wo du mit Menschen eng zusammenarbeitest und auch die diese Forderungen, diese Stimmen verstärkst. Und das ist für mich eigentlich die zentrale Aufgabe
2: der Leute. Das finde ich echt einen spannenden Punkt, weil ich das auch erlebt habe bei Leuten, die aus der Klimabewegung ins also in Parlamente gegangen sind und die dann aber sozusagen damit so ein bisschen ihr Zuhause in der Bewegung verloren haben, weil es halt auch mhm. einfach die starke Kritik immer dann darin gibt an diesem ja. Schritt und dann halt irgendwie persönlich tatsächlich so krass zwischen den Stühlen gelandet sind, äh, sozusagen in so einem, ich, sie fühlen sich der Klimabewegung voll verbunden, werden da aber oft auch schräg angeguckt und eigentlich eher wie so ein Fremdkörper behandelt und sind halt, haben halt irgendwie auch hier zu Hause in der Partei, in der sie auch wieder aufgestellt werden müssen, wenn sie weiter dabei bleiben wollen und so und ich finde das echt ein, Wirklich auf einer persönlichen Ebene, man kann jetzt auch mal sagen, okay, Mimimi ist ja ein persönliches Ding, aber mhm. ich finde tatsächlich, dass diese persönliche Ebene oder auch dann diese Individuen, über die das ausgehandelt wird, dass es das echt wichtig ist, da ein Auge drauf zu haben. Ja. Ja. Und halt auch
1: Freundschaften und alles mit dran Total.
2: Ja. ja, genau. Ja. Und dass halt aber diese Freundschaften vielleicht auch wirklich total wichtig sind, um diese... Loyalitäten irgendwie zu behalten und auch Verständnis auf den verschiedenen Seiten zu schaffen.
0: Ich glaube, ganz viel geht da tatsächlich auch um einzelne Beziehungen, also sozusagen zwischen Menschen, weil klar, das ist, ich glaube, das ist wirklich ein zentrales Problem, weil du bist ja dann sozusagen in der Bewegung bist du schnell mal bei vielen, dass du bist jetzt auf der anderen Seite. Auch wenn du eigentlich für dein Gefühl in die gleiche Richtung kämpfst und das dein Auftrag ist. Und das, äh, für, denke ich, wird äh, sehr, sehr spannend, inwiefern es aber möglich ist, dass jetzt ein, ein Paar der Menschen, die zum Beispiel bei uns enge Verbindungen haben, das tatsächlich auf so eine Art schaffen. und dass man, Aber ich meine, es ist auch, eine, ist auch die Frage, wie schaffen das die Menschen aus der Bewegung für sich auch offen zu halten und zu nutzen. Weil wenn da natürlich dann nur die Ablehnung kommt und du bist aus allem raus, dann glaube ich auch, dass es schwierig wird, den Einfluss zu äh, behalten oder sozusagen da wirklich gemeinsam woran zu arbeiten und etwas durchzukämpfen so. Ich glaube, das ist dann auf beiden Seiten so ein bisschen die Frage, inwiefern wird das gegenseitig akzeptiert und schafft man es, ein gutes Verhältnis zu bekommen.
2: Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hast den Was-Tun-Podcast und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Kanälen auf Twitter oder Instagram per Direktnachricht. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Denken, was ich auch noch mal ganz interessant fand, was du neulich mal erzählt hast, ist, dass deine Erfahrung aus dem Klimabereich auch war, dass die Erfolge, die dann praktisch parlamentarisch da erzielt werden von den, von den Leuten, zum Teil auch einfach total schwer vermittelbar sind dadurch dass mhm. Bewegungen ja immer mhm. praktisch große Ideen in Vorschläge ja. ins Feld führt und äh, Gesetzgebungsprozesse ja meistens sehr kleinteilig sind und das ja. dann manchmal gar nicht so erkennbar ist wo da jemand vielleicht auch ja was verbessert hat aber eben halt nicht den riesengroßen Wurf <lacht> sondern, ja, eine kleine Verbesserung. Das fand ich auch nochmal einen ja. interessanten Punkt, weil die Arbeitsweisen sich da auch wieder so ein bisschen mhm. äh, sehr stark ja, unterscheiden.
2: Stimmt. Ja. ja, total. Und ich glaube, das ist so ein bisschen connected auch wieder zu dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe von Aktivistinnen, sozusagen das Qualifikationsfeld von der Aktivistin ist nicht zwangsweise parlamentarische Politik und sozusagen das dann auch nachzuvollziehen, wie eigentlich diese Prozesse funktionieren, aber auch, was steht eigentlich genau in einem Gesetz drin und was heißt das dann? Ja. Also ich weiß, das ist ne, im Klimabereich ist es manchmal auch extrem kompliziert, durch diese ganzen erneuerbaren Energiengeschichten, da wird das gefördert, das wird nicht mehr gefördert, mhm. hier gibt es also Subventionen, das hat folgende Anreize, hier gibt es einen Deckel, der Deckel ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm für Solarkraft, sondern ein bisschen <lacht> höher. So, es ist auch ein, es wird dann ganz schnell halt auch ein krass technisches Feld. Ja, total. Und das kann man irgendwie auch nicht von allen Aktivistinnen erwarten, dass sie das immer alles komplett noch nachvollziehen können. Mhm. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt da so ein bisschen Übersetzungsschwierigkeiten. Oder es ist dann, keine Ahnung, bewegungsmäßiger manchmal auch schwer, Druck in einem Moment richtig auszuüben. Wenn es jetzt zum Beispiel um den erneuerbaren Deckel geht oder so, super technisches Feld, wäre mega wichtig, das dass gar es da Druck gibt. Ja. Aber es begeistert die Leute einfach nicht. Weil es geht halt ja. um 45 Prozent versus 50 Prozent. Ja. Und äh, das ist halt... Finde ich sozusagen, wenn man dann auf diese technische Seite guckt, von wie funktioniert dann diese Zusammenarbeit oder wie kann die funktionieren, echt gar nicht so leicht. Und da fand ich aber das voll wichtig, was du gesagt hast, dieses auf der konkreten Arbeitsebene sozusagen halt die Beziehung gut halten und aber halt auch regelmäßige Treffen machen und rückinformieren und sich da sozusagen der Bewegung auch auf eine Art und Weise verpflichtet fühlen, das immer wieder anzubieten und zu machen. Mir hat sich aber tatsächlich aus so einer weiteren Bewegungsperspektive auch noch eine andere Frage gestellt. Und zwar finde ich, wenn man jetzt auf diese kandidat Touren guckt, dann gibt es einige Männer und einige Frauen, aber insgesamt, finde ich, fällt schon auf, dass vor allem Männer es auf aussichtsreiche Listenplätze schaffen und ich auch von einigen Frauen aus der Bewegung weiß, dass sie sich aktiv dagegen entschieden haben, diesen Weg zu gehen und glaube auch, dass da immer viele persönliche Entscheidungen dahinter stecken, aber halt auch irgendwie strukturelle Fragen und frage mich halt, ob damit irgendwie neues Machtungleichgewicht Entsteht oder ob das vielleicht so ein Moment mhm. ist, wo Bewegung einen neuen Schritt geht und die First Mover sind irgendwie wieder Männer. Ja, also bezieh so ein, beziehungs ja.
1: beziehungsweise vielleicht auch nicht nur äh, Männer, sondern vor allem auch weiße Männer.
2: Auch ja, das will ich auch ja, so ja, voll, sagen. Ja. Voll, voll, total. Ja. Und ähm, genau, ich hatte irgendwie, ich denke jetzt irgendwie auch so ein bisschen, okay, es ist jetzt halt auch so. Und ich frage mich, glaube ich, trotzdem, wie man, ob du vielleicht eine Idee hast, wie damit ein cooler Umgang sein kann oder wie wird es ja. damit sozusagen weitergehen.
0: Also ich glaube, es zeigt, also ich bin da, sehe das genauso und habe mir auch sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil ich ja wirklich über, teilweise aktiv überlegt habe, wer könnte das sein und auch mal Menschen darauf angesprochen habe. Und es einfach ganz stark sichtbar wird, dass sich da einfach die strukturellen Strukturen der Gesellschaft reproduzieren. Also die Ersten, die das sofort für sich wollen, sind weiße Männer und privilegierte weiße Männer. Kommen jetzt auch nicht irgendwie aus einer, kommen irgendwie auch aus guten Verhältnissen und wohlhabend und so weiter. so. Und das ist total ersichtlich und ich glaube, das ist ein ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil ich auch glaube tatsächlich, dass besonders marginalisierte Menschen haben hätten dann natürlich einen ganz anderen Standpunkt und würden da, glaube ich, auch ganz andere Sichtweisen mit reinbringen, die Kämpfe ganz anders führen und so weiter, einfach aus dem, was sie erlebt haben. Und ich glaube, mit einer sehr privilegierten Position hast du, glaube ich, auch deutlich mehr Hang dahin, dich auch vielleicht eher an anderen zu orientieren. Oder sozusagen, weil, weil das sozusagen nicht unbedingt die Probleme sind, die du vielleicht auch selber, gegen die du vielleicht selber kämpfst oder betroffen bist. Und ich denke, dass ähm, man tatsächlich, also es wird tatsächlich daran arbeiten müssen, dass es eben Strukturen gibt, die andere er ermächtigen, sich das auch zu trauen. Also ich glaube, es geht einmal natürlich, traue ich mir das zu, aber auch, auch natürlich die Frage, was, also sagen auch auch schon alleine Frau, du 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 das Kinderthema ist für dich nicht abgeschlossen. Was gibt es auch für Bedingungen für Frauen mit Kindern im Bundestag? So ist also soweit ich weiß, gibt es keine Elternzeit. Und ich habe mal ein Doku gesehen, da hat eine Person auch gesagt, während sie in zwei Wochen nachdem sie ihr Kind bekommen hat, zwei Wochen zu Hause war, wurde sie von einer AfD-Person in einem wichtigen Ausschuss vertreten. So und da sieht man, wie wie krass das ist, dass obwohl man sozusagen so lange für Gleichberechtigung kämpft, bei Männern ist die Entscheidung trotzdem irgendwie schneller, dass das irgendwie machbar ist. Und ich glaube, das zeigt sich da enorm. Und das ist, dass ich denke, da, da muss man wirklich aktiv äh, überlegen, wie kann man wie kann man das, das vielleicht anders gestalten, wenn man tatsächlich im Bundestag ist und schon davor? Wie kriegt man überhaupt, spricht man Menschen an, stellt Teams ähm, zusammen, die eben unterstützend agieren, ohne dass eine Person vorher schon die ganzen Connection haben muss? Und weil das ist, geht ja auch mit den ganzen
2: Privilegien einher. So, Ich habe eben auch noch kurz darüber nachgedacht, du hast im Vorgespräch eben so sowas Kurzes gesagt, dass du auch darüber nachgedacht hast, wie man das insgesamt anders gestalten könnte, nämlich mehr in so einer Teamstruktur, auch so Kandidaturen. Und dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass sowohl Frauen, aber vielleicht auch Leute, die anders die privilegiert sind, dass es denen tatsächlich vielleicht auch leichter fallen würde, wenn sie nicht so krass exponiert dann als Einzelperson das machen müssen und mhm. sagen müssen, hey, ich bin der coole Typ und ich glaube, ich kann das und würde euch total gut vertreten, sondern wenn die sozusagen stärker mit so einem Team reingehen gehen können, indem man sich vielleicht auch stärker gebackt fühlt und besser ähm, aufgefangen, vielleicht auch wenn Sachen schlecht laufen oder auch wenn jetzt zum Beispiel bei Frauen irgendwie oder auch bei, bei POCs total genauso ähm, es viel Hate Speech gibt, dass man irgendwie ein gutes Team hat, was das abfangen kann und in dem man aber auch nicht so das Gefühl hat, man muss sich selber als die krasseste Person darstellen und vielleicht sind das wirklich Strukturen, an denen man doch mal irgendwie stärker denken muss.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, also meine Anfangsidee war auch eigentlich, dass man das viel mehr noch aufbrechen muss. Und zwar, dass man tatsächlich als Team das macht, den Wahlkampf, aber auch danach sozusagen sich die Arbeit als Team aufteilt. Und das heißt aber natürlich auch, du musst, das heißt dann, dann ist nicht mehr nur zu sagen, nur die Person, die Abgeordnete ist, das ganze Geld kriegt, und so, sondern so da das wirklich kollektiv organisierst. Also das fände ich, wäre eigentlich super das spannende Experiment. Ist das möglich? Weil es ist auch erstmal die Frage, kannst du auch die Verantwortung mehr aufteilen, die Arbeitslast? Oder hängt das dann trotzdem einfach an der Person? Und ich glaube, das wäre, also ich stelle mir das auch eher so vor, dass es eben dann nicht so ist, die Abgeordnete Person ist einfach Chefin, sondern du macht die Entscheidungen zusammen, genauso wie wir das in unseren Strukturen ja auch irgendwie äh, machen. Und das fände ich persönlich extrem spannend. Und vielleicht also genau, gibt es ja eine der Bewegungskandidatinnen, die das doch irgendwie mehr ausprobieren will und da aktiv Macht teilen und Ressourcen teilen würden. Weil ich glaube, das ist, wäre möglich und wäre auf jeden Fall sehr interessant, wie sich dadurch auch die, die
1: Arbeit verändert. Wenn wir jetzt praktisch nochmal so ein bisschen gedanklich auf die andere Seite rüber wechseln und sagen, okay, es gibt irgendwie Leute aus Bewegung, die gehen da in die Partei und das bedeutet auch praktisch von außen in eine Struktur reinzugehen, die nach bestimmten Prinzipien organisiert ist, in der es zum Beispiel Listenaufstellungen gibt oder die Listenplätze natürlich begrenzt sind und ähm, man muss sich irgendwie erstmal in seinem eigenen Landesverband organisieren, um überhaupt praktisch einen guten Listenplatz zu bekommen. Und könntest du da vielleicht noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie praktisch dieser Prozess war von Leuten, die du begleitet hast, die, die da reingegangen sind? Wie hat das irgendwie vielleicht auch so die Dynamik verändert unter den Leuten? Und äh, ja, was waren da irgendwie Herausforderungen, auf, auf die ihr schon gestoßen seid?
0: Genau, ich glaube, die Herausforderungen eben sind, dass es ganz, also ganz gesetzte Strukturen gibt wo du eigentlich schon sehr lange dabei sein solltest, solltest, um irgendwie da ein Standing zu dir zu erarbeiten und dann irgendwie durch diese deine Beziehungen und so weiter es dir irgendwie ermöglicht wird, natürlich auch durch die Arbeit, die du machst, für die Partei irgendwie einen aussichtsreichen Platz zu kriegen. Und bei uns war das ja schon, also bei vielen, so, dass sie halt, manche waren ja auch schon länger in Parteien, manche eben auch nicht, und haben da natürlich dann auch einiges bisschen aufgebrochen. Und das war natürlich sichtbar, dass das dann sozusagen auch große Unruhen passieren, wenn da plötzlich jemand von der Seite kommt, kennt niemand vorher, hat irgendwie vielleicht ein Standing in der Bewegung, aber wer ist denn das in der Partei? Und dass da natürlich einfach intern in den Parteien große Machtkämpfe losgehen, weil es geht darum, es gibt sozusagen nur begrenzte Listenplätze, es geht um eine sehr, sehr begrenzte Ressource, es geht um sehr viel Macht, auch um sehr viel Geld. Und wer wer kriegt das? Und wer repräsentiert uns? Und da ist auf jeden Fall... Genau, da war auf jeden Fall anfangs ist überhaupt nicht leicht. Und da hat man auch ganz klar gemerkt, dass manche natürlich manche von den Innenparteien fanden das natürlich total toll von Anfang an und haben das unterstützt. Also anders, glaube ich, ist es gar nicht denkbar als mit starken Verbündeten auch in den Parteien, die diese Strategie auch sinnvoll finden. Aber andere natürlich haben sich gefühlt, als würde ihnen was weggenommen werden und haben halt auch versucht, wie können wir diese Person verhindern. Ja, und ich glaube genau, das ist einfach sozusagen eine große Herausforderung, sich da irgendwie durchzukämpfen und auch sehr, sehr, sehr anstrengend und ja, es ist, da muss sozusagen einiges durchgehalten werden, um überhaupt dahin zu kommen, sich da irgendwie auf, auf irgendwie einen aussichtsreichen Listenplatz zu kommen.
1: Und zwischen den unterschiedlichen Bewegungskandidatinnen, also wie verändert da dieser Schritt das Verhältnis untereinander?
0: Genau, also es stellt tatsächlich, da waren wir an ein, ein, ein paar Punkten, wo wir plötzlich gemerkt haben, wir wollten, wir, die, die Idee ist, wir machen das zusammen als Kollektiv. Und arbeiten alle zusammen und dann waren wir plötzlich an dem Punkt, wo klar wurde, oh je, da sind zwei eigentlich, die äh, kandidieren womöglich, also die kandidieren auf derselben Liste, auf derselben Landesliste und womöglich sogar noch im selben Bezirk. Und das ist war natürlich auch sehr interessant, wie es dann schnell dahin geht, obwohl alle das äh, eigentlich das Anliegen haben, wir wollen das solidarisch miteinander lösen und so weiter. Aber dann geht es plötzlich um die Frage, hm, Trete ich denn jetzt von meiner Macht zurück oder sozusagen von dieser Aussicht und hinter, überlasse das der anderen Person? Und da habe ich schon gemerkt, auch mit, wo ich weiß schon, selber auch enttäuscht irgendwie, wie ich, weil ich gemerkt habe, wie schnell das auch trotz dieser Idee dazu führt, dass jeder zum Einzelkämpfer oder dass einige zu Einzelkämpferinnen werden und sich da sozusagen dann, dass das dann einfach schwierig ist, weg von, von sozusagen diesem Konkurrenzdenken zu gehen und zu versuchen, wie schaffen wir das gemeinsam, sondern es dann natürlich darum geht, wie schaffe ich es. Und das ist denke ich extrem das ist extrem herausfordernd und ähm, da habe ich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie eine lösung für, weil es tatsächlich einfach auch diese begrenzten Plätze gibt und wie handelst du aus, wer was macht also das ist sozusagen ähm, ja das ist extrem herausfordernd.
1: das klingt dann jetzt auch so ein bisschen so als würde so die Idee von Bewegungskandidatur dann auch zur Marke werden, die man irgendwie so als USP so ein bisschen verteidigen muss. Weil von außen ist ja eigentlich die Sicht aus Bewegungen eher, also wenn man diese Idee dann grundsätzlich gut findet, dass Bewegungsleute ins Parlament gehen, je mehr, desto besser. Es ist irgendwie wichtig, ja. dass ganz viele aus ganz vielen Bewegungen da reingehen und das Nutzen und miteinander praktisch dann auch solidarisch sind und sich die Bälle zuspielen, sich gegenseitig unterstützen, auch in der Öffentlichkeit und aber in der internen Parteistruktur scheint es so zu sein, dass es dann so, okay, ich werde jetzt weniger sichtbar dadurch, dass es vielleicht noch ja. jemanden gibt, der eine ähnliche Geschichte hat oder vielleicht sogar noch eine überzeugendere Geschichte. Das finde ich jetzt auf jeden Fall ein sehr, interessante, sehr interessantes Learning und schon auch ein Stück weit ernüchternd, würde ich sagen.
2: Ja, ja und ich finde aber, es geht ja auch nicht nur um sozusagen, dass es jetzt noch eine andere Person oder so sondern es geht ja wirklich darum, dass es halt auf diesen Listen nur sehr begrenzte Plätze gibt und nicht darum, oh, mein, mein unique selling point ist nicht mehr so, cool, sondern tatsächlich auch darum, okay, der ist vielleicht auch einfach dann weniger überzeugend und dann bekommt es halt die andere Person. Und ich fand, vielleicht einfach nochmal so ein bisschen zum Kontext für die Hörerinnen und Hörer, die da nicht ganz so tief drinstecken in dem ganzen Bereich, dass das ist sozusagen, das Verfahren ist ja im Moment so, dass die ganzen Parteien stellen jetzt auf Landesebene die Listen mit den Kandidatinnen und Kandidaten auf die dann für den Bundestag kandidieren. Und im deutschen Wahlrecht ist es tatsächlich so, dass dann je nach Ergebnis in den Bundesländern eine bestimmte Anzahl von Personen einziehen in den Bundestag. Und man halt jetzt auch schon relativ klar sagen kann, okay, Plätze X in diesem und diesem Bundesland sind, keine Ahnung, eins bis sieben, sind sehr aussichtsreich, die kommen fast sicher rein. Und dann gibt es noch eine bestimmte Anzahl an Plätzen, wo man sagt, okay, wenn die Umfrageergebnisse besser oder schlechter werden, kommen die noch rein oder kommen die nicht mehr rein. Und danach gibt es halt die, die einfach nicht mehr aussichtsreich sind, die wo auch noch Leute drauf kandidieren. Bei der Europawahl zum Beispiel, bei den Grünen war das so, dass da noch ganz viele Leute drauf kandidiert haben. Niemand hat errechnet, damit gerechnet, dass das Ergebnis so gut war. Und dann sind ganz mhm. viele Leute so unverhofft noch <lacht> eingezogen. <lacht> aber ähm, so im Großen und Ganzen ungefähr so ist das Verfahren. Und dann ist das auch äh, je nach Partei immer nochmal unterschiedlich, dass zum Beispiel bei den Grünen und ich glaube bei den Linken auch, ist es so, dass dann ungerade Plätze für Frauen reserviert sind und die zweiten Plätze jeweils mal als offene Plätze gehandelt werden. Das sind meistens Männer, können sich aber auch Frauen drauf bewerben. Und dass dann äh, gibt es manchmal auch noch so ein bisschen Sonderregelungen, keine Ahnung, zum Beispiel in Niedersachsen war es jetzt so, dass da jeder dritte Platz dann wiederum für eine Person reserviert war, die noch nicht im Parlament ist, um halt das so ein bisschen offen zu halten. Aber das ist schon eine starke Sonderregelung. Das ist in den meisten Bereichen nicht so äh, fix. Und aber auf jeden Fall kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, da spielt schon sehr viel rein von, wer kann welchen Platz vielleicht kriegen. Und dann wird es doch sehr schnell ziemlich begrenzt, auch was für Themenbereiche, was für Strömungen aus den Parteien, woher die Leute kommen, wer dann da überhaupt noch einen Platz bekommen kann. Ja, das wollte ich noch mal so ein bisschen zum, zum Hintergrund sagen. Und dann kann man sich auch, glaube ich, gut vorstellen, dass dann auch doch, keine Ahnung, wenn man halt Landesverbände hat, wo Bewegungen besonders stark sind, dass dann da auch die Konkurrenzsituation vielleicht leichter so eine Konkurrenzsituation irgendwie leichter eintritt und dass es auch total schwer ist, es dann zu verhandeln.
0: Genau, und ich glaube, es sollte halt auch, eigentlich, also ich glaube, eigentlich wäre es für Parteien total eine große Chance zu sagen, dann haben wir halt mehr Bewegungskandidatinnen mit dabei. Aber das ist halt gerade eben das Problem, dass das dass, dass, dass tatsächlich auch intern ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird, weil das natürlich dann auch immer anderen Menschen, die schon vielleicht lange in den Strukturen sind, die Plätze auch
1: wegnimmt. Unser Podcast heißt ja Was tun und am Ende von jedem Gespräch fragen wir praktisch unsere GesprächspartnerInnen immer, was man denn jetzt konkret machen kann. Und ich würden wir gerne fragen, Litzer, was denn Bewegung jetzt tun kann, um die KandidatInnen, die auf aussichtsreichen Listenplätzen kandidieren und die sehr wahrscheinlich nach der Bundestagswahl im Parlament sitzen, was kann Bewegung tun, um die Leute auf Kurs zu halten nach der Wahl?
0: Genau, ich glaube im ersten Schritt auf jeden Fall nicht einfach gänzlich Kontakt abbrechen und aus sozusagen allen Strukturen rausschmeißen, sondern echt tatsächlich eher ein kritisch-solidarisches Verhältnis einnehmen, Das darunter verstehe ich, einerseits wirklich auf die Arbeit der Personen gucken, auch versuchen wirklich, dass es Orte der Absprache gibt, wo sich strategisch gemeinsam geeinigt wird. Also nicht, wo auch einfach nur erzählt wird, was man macht. Leider sind Treff oft solche Treffen ganz, ganz ineffektiv. Deswegen ist auch meine Idee, dass man sozusagen da wirklich versucht, was sind Treffen, die wirklich allen was bringen, ohne dass alle nur ein bisschen plaudern. Und das heißt, das, denke ich, braucht regelmäßig solche Abspracheorte und dann aber natürlich auch mal außerparlamentarisch öffentlich Druck erzeugen und auch sagen, in welche Richtung es gehen muss. Und dann sollte sollte das sozusagen die Aufgabe sein, der Menschen das weiterzugeben und äh, da trotzdem im solidarischen Verhältnis zu bleiben. Und ich hoffe, dass auch Bewegungen diese Chancen sehen und das auch äh, sozusagen anfangen, das weiter aufzubauen. Und dass aber auch die Kandidatinnen, das tatsächlich da einen Fokus drauf legen und halt eben sich auch tatsächlich auch die Zeit nehmen und nicht dann plötzlich, kaum sind sie im Bundestag, haben sie für nichts mehr Zeit, was Bewegungen angeht und treffen sich einmal im Jahr so mit VertreterInnen. Das geht natürlich auch nicht.
1: Cool, vielen Dank. Cool, das
2: war sehr sehr klares Fazit am Ende, finde ich, für die Diskussion. Und ich glaube, ich fand das irgendwie auch eine coole Sichtweise, die du jetzt im Gespräch ganz viel hattest von, das ist halt ein Experiment und wir müssen sehen, wie es läuft. Und vielleicht sprechen wir in, der, in einer der kommenden Folgen ja nochmal darüber, wie es gelaufen ist. Ja. <lacht> in einem Jahr oder so.
1: Sehr gut. Cool, vielen Dank. Vielen Dank, Glitzer. Cool,
2: vielen Dank euch.
1: Sehr dann gut. dir noch einen schönen Super. Sonntag, Glitzer. Euch Spaß auch. Gemacht. Ciao, ciao. Bis dann. Am Ende unserer Folgen sammeln wir immer noch mal so ein bisschen die losen Enden ein und rekapitulieren das Gespräch. Das war ja jetzt ein wahnsinnig dichtes Gespräch. Ich fand es total interessant. Mhm. Denken, was wären denn so für dich die Punkte, wo du sagst, das nimmst du jetzt mit?
2: Ich fand das am Anfang total interessant, tatsächlich diese Analyse, glaube ich, die, auch stark, oder die ich auch stark teile äh, mit ihr, zu sagen, wenn man will, dass Bewegungsforderungen umgesetzt werden und sich auch nicht irgendwelche fremden Leute mit den eigenen Aktionen schmücken und man immer nur Bildaktionen machen kann, dann ist es auch gut, da selber Leute reinzuschicken mhm. und ich glaube, für mich war echt nochmal dieser Punkt von persönlichen Beziehungen zu den Leuten die das machen irgendwie total wichtig. Also weil ich das Gefühl habe, manchmal reden wir über Politik so wie es gibt nur die Struktur und vergessen so ein bisschen das Individuum da drin mhm. und das aber an einem Punkt wo eine Person halt auch durch die Struktur so stark herausgestellt wird. Ich das einfach einen guten Punkt fand und auch wichtig fand, im Kopf zu behalten, dass man da tatsächlich auch stark auf einer persönlichen und auch auf einer affektiven Ebene zum Teil einfach mit den Leuten in Kontakt bleibt und die auch dadurch ja irgendwie auch, ich will jetzt gar nicht so nur strategisch darüber klingen, weil das ja auch einfach ganz für persönliche Beziehungen sind, aber natürlich über diese persönlichen Beziehungen auch mit denen, denen weiter auch ein Zuhause bietet in der mhm. Bewegung und dann Loyalitäten natürlich auch anders verteilt sind, als wenn man sagt, ihr geht jetzt im Bundestag, ciao, mhm. wir melden uns, wenn wir Kritik haben.
1: Und ich fand aber vor allem, also ich finde, es gibt ja diese Diskussion auch ähm, in so einer Spielart, wo es dann eigentlich fast nur noch um Personen geht. Also dass man halt mhm. einfach sagt, es müssen bessere Personen in den Bundestag, dann wird alles gut. Oder wir müssen in der Bewegung die Person finden, auf die wir uns wirklich zu 100 verlassen können. Und die geht dann für uns rein und dann wird alles gut. Mhm. Und da fand ich jetzt das Gespräch auch nochmal sehr erhellend, einfach weil Litzer ja ziemlich klar gesagt hat, naja, also klar, es braucht gute Personen, es braucht verlässliche Personen, aber dann braucht es auch eine Struktur, die man sich gibt, die das auch stützt. Mhm. Und zum Beispiel, indem man das, das Büro anders aufstellt, Macht anders verteilt im Büro und Entscheidungen weiterhin gemeinsam trifft, mhm. fand ich ein, ein, ein gutes Takeaway, wie man das auch so eine ja, vielleicht so ein bisschen so eine Mikrostruktur sich dann irgendwie gibt, die das gut ver vermitteln kann, diese mhm. beiden Komponenten.
2: Ich finde, manchmal erinnert mich das jetzt ja im Moment die Situation jetzt gerade auch so ein bisschen an so die Entstehung der Grünen, mhm. wo es ja am Anfang dann auch das Rotationsprinzip ja. gab und so und die sich darüber ja eigentlich schon auch viele Gedanken gemacht ja. haben, wie man in diesem Parlamentsbetrieb irgendwie sich das aufrechterhält, so Bewegungselemente. Ja. Und dass da ja tatsächlich schon auch an ein paar sehr machtbewussten Personen gescheitert ist, zu, zu gewissen Anteilen zumindest. Mhm. Und natürlich die Situation jetzt nochmal ganz anders ist, weil die Parteien existieren schon. Es wird keine Partei neu gegründet, ja. sondern man geht halt in Strukturen, die es schon gibt. Und ich trotzdem so ein bisschen das Gefühl hatte, auch mit den Vorschlägen, die, die Litzer gemacht hat, so, okay, vielleicht muss man trotzdem nochmal in so eine ähnliche Richtung halt wieder neu denken mit einem mhm. neuen Bewegungsmoment. Und mhm. vielleicht kann man auch aus den Fehlern, die damals gemacht wurden, lernen und das jetzt trotzdem auch in, in einzelnen Fällen, wo man halt Leute entsendet, besser machen. Mhm,
1: mhm. Ja, das fand ich auch ganz interessant, dass irgendwie... Also diese ganzen Themen von so Rotationen, ähm, bei den Grünen war es ja tatsächlich auch so, dass praktisch Leute, die vorher MitarbeiterInnen waren im Büro, dann rein rotiert sind mhm. und äh, so immer einer das Mandat praktisch hatte und die anderen aber weiterhin irgendwie im Betrieb auch beteiligt waren, mhm. aber halt irgendwie dann in einer anderen Rolle. Oder auch so Stichwort imperative Mandate, also die Idee, dass letztendlich von außen, von der Bewegung oder auch von der Parteizentrale vorgegeben wird, was die Abgeordneten entscheiden sollen und die dann einfach nur noch ausführend sind und es keine keine, praktisch keine eigene Agenda geben mhm. soll. Das waren ja auch Themen, die da total viel schon besprochen mhm. wurden, die sich jetzt so in den Grünen, also die Geschichte der Grünen kann man auf jeden Fall auch erzählen als ein Abschleifen dieser ganzen Ecken und Kanten auch in der Organisationsstruktur und ja, jetzt irgendwie so eine Neuauflage davon, es so eine Neuauflage davon gibt, die, würde ich sagen, ja, irgendwie pragmatischer da mhm. vielleicht auch rangeht. Also mhm. ja, da geht es jetzt nicht mehr ums Prinzip, dass es so sein soll, sondern man guckt praktisch, kann es besser funktionieren, indem man es mhm. so macht. Und ja, meine Hoffnung wäre natürlich auch, dass man irgendwie es schafft, auch von den Erfahrungen da aus den mhm. 80er-Jahren irgendwie auch zu lernen tatsächlich. Total.
2: voll. Und ich finde, das ist zum Beispiel mein Gefühl zum Beispiel zu imperativen Mandaten. Das sind ja sozusagen für die Hörerinnen und Hörer, da geht es ja darum, dass man sagt, dass die Bewegung wirklich in allen oder dann wer auch immer das imperative Mandat gibt, wirklich in allen Fällen vorgeben kann, wie die Entscheidung genau läuft. Und da würde ich sagen, hat man schon auch gelernt, das meinte ich auch so ein bisschen mit, dieser, mit der Komplexität von politischen Entscheidungen und ja. Prozessen, das geht nicht immer. Also auch allein, weil die Bewegung sich in manchen technischen Sachen dann vielleicht einfach nicht so gut auskennt. Und dann halt an manchen Punkten auch zu sagen, okay, das ist, war eine coole Idee, das funktioniert mhm. so einfach nicht. Ja. Aber dann nach neuen, neuen Formen der Rückversicherung äh, sozusagen in der Bewegung auch zu suchen. Ja. Weil das ist ja eigentlich, worum es auch geht. Eigentlich sozusagen geht es ja nicht darum, dass jetzt <lacht> das Plenum über jede Policy im Kontext. Es entscheidet, sondern es geht ja darum, gut zu vermitteln und sozusagen in Grundsatzfragen sich gut abzustimmen. Oder sich auch in Bewegungsmomenten gut abzustimmen und so. Und das finde ich irgendwie spannend, wie da jetzt weitergedacht wird und auch wie Lizard da
1: weiterdenkt. Ja. ja, vor allem, was praktisch Ziele und rote Linien sind. Ich glaube, das sind so Punkte, an denen mhm. man sich gut miteinander verständigen kann. Und bei allem anderen finde ich auch die Idee vom imperativen Mandat letztendlich relativ verkürzt, dadurch, dass natürlich der Job von Abgeordneten auch Deliberation ist, also auch die Diskussion und die Einigung mhm. über bestimmte Politikfelder oder bestimmte Beschlüsse. Mhm. Und die natürlich auch mehrheitsfähig werden müssen dann in der Fraktion oder auch ähm, in der Koalition. Und da brauchen natürlich Abgeordnete auch einen gewissen Sch Spielraum. Ja,
2: ja. Und ich glaube, was ich echt nochmal so gut finde, glaube ich, als Bild, auch an dem, was Lizza gesagt hat, Lizza hat ja auch nochmal die Rechten so als Beispiel mhm. genannt, ja. wo das besser funktioniert hat ja. und wo es ja so ganz fließende Übergänge von Pegida zu den Rechtsnationalen, mhm. ähm, auch zur NPD gibt und dann in die andere Richtung zur AfD ja. und dass so ganz viele fließende Übergänge irgendwie ja. sind. Und <lacht> natürlich möchte man sich nie rechter als Hobbel nehmen, aber strukturell ist es schon so, dass ich glaube, es voll hilfreich ist zu sehen, dass auch eine Fraktion nicht ein monolithischer Block ist, ja. sondern dass in der Fraktion es ganz viele verschiedene Positionen gibt und ja. rechtere und linkere und dass man halt von den Linkeren aus das, die den Übergang auf fließen hält zur Bewegung, ja. um da sozusagen tatsächlich auch aus der Bewegung bis ins Parlament wirken zu können. Ja. Und das finde ich sozusagen so nochmal aus ein bisschen als, als Spektrumsvorstellung irgendwie mhm gut, auch vielleicht das müssen als Ziel im Kopf zu halten, weil es dann halt vielleicht auch, ich glaube, das ist auch mal, wo es sich dann rückbindet ans imperative Mandat, dass es ja nicht nur darum geht, zu sagen, wir sagen Forderung, X und die wird dann genauso umgesetzt, sondern dass man es eher auch so ein bisschen als Koalition begreift mhm. aus, Leuten, die so verschiedene Expertisen dann ja irgendwie auch entwickeln und verschiedene Ressourcen haben und verschiedene äh, Sachen besonders gut können und die aber halt so ein bisschen, wie du gesagt hast, für ein Ziel halt gemeinsam einsetzen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch sowas, was ich irgendwie mir äh, so ein bisschen ja, wünsche als Mindset- dass ähm, man ein bisschen wegkommt von diesen scheinbaren Gegensätzen oder diesen gut oder böse Diskussionen mhm. rund um parlamentarische Politik, sondern dass man irgendwie mehr dahin kommt, dass man sagt, es ist irgendwie, wie du gesagt hast, in einer großen Koalition, die über das Parlament hinausgeht, mhm. auch eine Arbeitsteilung in den Arbeitsweisen dass es darum geht, auch Verständnis aufzubringen für, die jeweiligen, für den jeweiligen Politikstil, also dass mhm. die auch unterschiedlich funktionieren mhm. und dass man sich darüber irgendwie gut verständigen kann. Einerseits eine Vertrauensbasis hat, aber auch andererseits sich natürlich kritisch immer wieder rückkoppelt und äh, auf, auf Fahrt hält. So, das fände ich irgendwie einen coolen nächsten Schritt, wenn das in mehr in diese Richtung gehen würde, dass man da ähm, mit so, einem, so einer Art kritischen Pragmatismus rangeht. Mhm. Ja. Ja, und ich
2: glaube auch, dass dann die... Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Angst in Bewegung, vor diesen Bewegungskandidaturen auch stark ist und eine Demobilisierung. Dass sie mhm. dann sagen, okay, von außen sieht das dann immer so aus, als würden wir jetzt im Parlament vertreten, warum soll man dann noch auf die Straße gehen ja. ähm, und so. Und das sozusagen eher so ein Spektrumsverständnis und vielleicht auch so ein Verständnis von... Gegen die Rechten in den linken Parteien kann man dann auch trotzdem noch sein. Oder man wendet sich zusammen gegen den wirklich konservativen politischen Gegner. Dass so ein Verständnis es dann auch hilft, tatsächlich die auch die Bewegung wach und mächtig und groß zu halten.
1: Mhm.
2: Genau, und sozusagen das nicht so verstanden wird wie jetzt gehen einige ins Parlament und damit ist für uns irgendwie
1: Schluss. Ja, andererseits ich würde schon sagen, dass die Leute, die sagen, das kann demobilisierend wirken, die haben natürlich schon einen Punkt. Also, wenn da, wenn man, wenn keine Ahnung, Fridays for Future Aktivistinnen ins Parlament gehen, dann heißt es das natürlich, dass es vielleicht auch einfach gar nicht mehr so leicht ist, das aufrechtzuerhalten, diesen starken Gegner, der die Stra der die der die ähm, Leute auf die Straßen treibt. Und wenn die Grünen dann auch noch mitregieren und diese Aktivisten dann Teil einer Regierungsfraktion sind, dann ist es natürlich so, dass es irgendwie viel schwieriger zu kommunizieren ist, was dann jetzt eigentlich genau das Problem ist. Trotzdem wäre meine Haltung dazu immer, dass Bewegung ja auch kein Selbstzweck ist. Also ich finde so diese, diese, diese Vorstellung, dass man einfach immer nur das tun muss, was dazu führt, dass die Bewegung mhm. wächst, das ist praktisch so eine Denkrichtung, der ich unterstellen würde. Kann man natürlich auch anders sehen. Aber der ich unterstellen würde, dass es sehr stark einfach so Bewegung um der Bewegung willen ist.
2: Mhm. Ja, ich glaube, was ich nochmal einen spannenden Punkt auf der anderen Seite finde, ist, ob sozusagen auch wie stark sich dann die einzelnen Abgeordneten beim Fraktionszwang unterwerfen müssen. Ja. Also ob dann es nicht schon auch eine Möglichkeit gibt zu sagen, im Parlament okay, wenn jetzt halt sozusagen schlechte Klimagesetzgebung beschlossen wird oder wenn in der Seenotrettung oder sozusagen Sachen Sachen beschlossen werden, die nicht Seenotrettungskonform sind, ob dann nicht schon auch die einzelnen Abgeordneten sich so loyal zur Bewegung fühlen können, dass sie dann vielleicht auch bei Beschlüssen nicht mitstimmen mhm. oder dagegen stimmen. Ja. Und das stellt ja, finde ich, auch diese Frage von Loyalität und wie fühlt man sich dann wie verpflichtet und auch wie gehen aber dann, dann Parteien auch damit um, weil natürlich die Angst immer ist, man wird dann bei der nächsten Listenaufstellung nicht mehr aufgestellt, mhm. nochmal auch in die andere Richtung.
1: Mhm. Okay, also wenn man es jetzt praktisch nochmal total eindampfen würde, was haben wir gelernt? Ich würde sagen, man lernt, das Spannungsverhältnis zwischen Bewegung und Parteien bleibt bestehen. Also mhm, auch wenn Bewegungsleute in die Parlamente gehen, wird es ist damit nichts gelöst, sondern es ist praktisch auch ein neuer Ausgangspunkt für ganz viele Kontroversen, die einen dann begleiten werden. Und das ist erstmal auch nicht schlecht, sondern das heißt, es passiert was. Ähm, Vorwärts immer, rückwärts immer. Dann würde ich sagen... Persönliche Beziehungen sind auch das politische Kapital von Bewegung, wenn mhm. Leute ins Parlament gehen und die müssen gepflegt werden. So, also ja. man muss dafür sorgen, dass es irgendwie, du hast es gerade auch gesagt, Stichwort Loyalitäten, das ist ja irgendwie ganz stark so ein, da geht es um Selbstverständnis. Wenn es mhm. hart auf hart kommt, auf welche Seite schlage ich mich? Ja. Und ich glaube, das ist praktisch die Softpower in dieser ganzen Frage. <lacht> Und
2: dann geht es auf jeden Fall auch auf der Parteienseite darum, wie stellen sich die Strukturen auf? Also wie stellen sich die einzelnen Abgeordneten in ihren Strukturen auf und strukturieren sie ihre Büros und ihre Teams? und aber auch, wie reagiert die Partei auf diese Leute aus der Bewegung und was fordert die von denen und wo nimmt sie vielleicht auch wahr, dass das Leute sind, die doppelte Loyalitäten haben, bei denen das aber auch total gut so ist.
1: Ja, viele spannende Fragen und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören.
2: Auf jeden Fall. Und wir sind natürlich auch total gespannt, wie es weitergeht mit dem Experiment und halten euch auf dem Laufenden.
1: Dann bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Was tun. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.